0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert hey. Schut.
1: Het is technologie met een missie. De wearable karin. karin. Speciaal gemaakt voor vrouwen die last hebben van urineverlies. En dat zijn er wereldwijd zo'n 300 miljoen. Eline van Uden van Life Science Group kan er alles over vertellen. Welkom. Dank je. Eerst maar eens even naar het probleem. Hoe komt het dat zoveel vrouwen last hebben van urineverlies?
2: Dat heeft voornamelijk te maken met zwangerschap en menopauze. Dat zijn grote oorzaken voor dit probleem.
1: Oké, okay, wat, wat gebeurt er dan?
2: Uh, zeker na een bevalling, dan worden de bekkenbodemspieren worden verslapt, zodat het kind er makkelijk uit kan. Ja. En uh, dat komt vaak niet meer goed. Een op de drie vrouwen heeft daar namelijk nog last van.
1: Oké, okay, en eigenlijk die bekkenbodemspieren die zorgen ervoor in principe normaal gesproken dat die urineverlies niet ontstaat.
2: Ja, de bekkenbodem die houdt eigenlijk zorgt ervoor dat jouw blaas wordt gecontroleerd. Dus als je moet plassen dat je het op kan houden. Of, uh, en als die verzakt zijn, dan gaat dat minder ja. goed.
1: Nou kunnen mannen nog steeds geen uh, baby's krijgen. Hè? In ieder geval niet zelf uh, ter wereld zetten. Uh, is dat dan ook de reden waarom mannen hier minder last van hebben?
2: Ja, klopt. Het zijn uh, vooral vrouwen die hier last van hebben. Maar ook mannen na uh, een uh, prostaatkankeroperatie... Okay. die hebben hier ook last van. Die moeten vaak negen maanden revalideren. En hier, ja. bekkenbodemtraining is ook onderdeel daarvan. Oké,
1: okay, kijk aan. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, want dat is de beste manier om iets te doen aan dit probleem. Het is dus wel te verhelpen.
2: Zeker, ja. Bekkenbodemtraining uh, kan tot voor 70% van de vrouwen. zorgt het ervoor dat je urineverlies afneemt. of zelfs uh, helemaal weggaat.
1: Waarom weten veel vrouwen dit niet?
2: Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met het taboe-aspect, dat er weinig over wordt gepraat. En ook de voorlichting, bij, zeker bij een zwangerschap of daarna, is, ontbreekt vaak.
1: Oké, okay. dus de, daar zouden mensen het moeten weten in elk geval, maar die informatie komt dus niet bij de vrouwen terecht?
2: Dat, dat verwacht ik wel, ja. En okay. In Nederland is het nog het beste gerecht, maar wereldwijd oh ja. uh, bestaat zoiets als bekkenfysiotherapie gewoon helemaal niet. Dus die vrouwen zijn echt aan het lot overgeleverd.
1: Ja, en ze krijgen dus ook niet de informatie... ook omdat het voor een deel een taboe is.
2: Ja, ook. En ook de medische praten. wereld heeft er ook niet veel kennis over. Oké, okay.
1: En dat is precies waar jullie op inspringen, hè, met een wearable. Uh, uh, het gaat om slim ondergoed. Je hebt een, uh, een dameslip ja. hier liggen. Ja. Uh, wat zit erin dat die slim is?
2: Uh, hij is voor allereerst is hij heel slim omdat hij uh, jouw urine opvangt. Dat helpt al dat vrouwen gaan sporten. Dat is okay. al heel belangrijk. Yeah. En daarnaast uh, zit er een textiel geïntegreerde sensor in... die precies meet hoeveel urine je verliest. En dus ook kan zien uh, de afname. Dus als je gaat trainen dan zie je precies... oh, het, het gaat beter, ik ben goed bezig, ik moet dat nog beter doen. En de werbel die hierin zit, die stuurt eigenlijk die informatie naar je telefoon. Oké. Okay. En op je telefoon krijg je dan weer bekkenbodemoefeningen. Ja,
1: om, want, want het is één ding om te weten hoeveel urine je verliest. Nou zul je dat voor een deel misschien zelf ook wel voelen en doorhebben. Ja. Uh, en, maar het gaat hier vooral ook om wanneer je urine verliest.
2: Ja, welke activiteiten. En hij meet eigenlijk heel nauwkeurig van 0,1 milliliter al uh, hoeveel je verliest. Het kan zelfs nog minder, maar dat uh, heeft nu even geen nut. Uh, wat hij dus meet is van uh, welke oefeningen dus urineverlies veroorzaken. Bij de ene vrouw is het uh, rennen, sporten, intensief bewegen. Bij de andere is het gewoon stilzit achter de computer.
1: Oh ja, dus het is ook nog niet universeel.
2: Nee, iedere vrouw is uniek. Dat dan, geldt voor alles. Ja, ja, heel
1: goed gelukkig maar eigenlijk. Uh, maar dat betekent waarschijnlijk ook dat er heel veel verschillende trainingsmethodes zijn.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, maar de trainingsmethode die wij kiezen is gebaseerd op bekkenfysiotherapie. Het is ook ontwikkeld samen met bekkenfysiotherapeuten. En door die data die wij te zien krijgen, kunnen wij dus ook een heel persoonlijk advies geven ja, aan.
1: Vrouwens. Want hoe, afhankelijk van Hoeveel urine je verliest, uh, bij welke activiteit je urine verliest. Uh, dat heeft allemaal mee te maken met welk advies je dan krijgt.
2: Ja, en welke oefeningen, welke moet, oefeningen je ze, je ja. moet je doen. Moet je heel intensief doen of moet je je zo Of uh, Dat heeft er allemaal mee te maken.
1: Nou, nou bestaan er wel meer hulpmiddelen hè, uh, voor het trainen van die... Uh, spieren, die Klopt. specifieke spieren. Maar ik heb begrepen dat die niet zo heel prettig zijn.
2: Nee, ze zijn heel invasief. Vaak moet je het inbrengen. Dus oh, ja. je vaginaal inbrengen. En dan gaat hij meten hoe sterk jij kan aanspannen. Maar wij hebben gezegd, okay. nou, dat gaan we helemaal niet doen. Nee. Wij willen het voor iedereen toegankelijk maken. En wij stoppen die sensor in het ondergoed. En daarnaast onder absorbeert het ondergoed ook nog. Dus hoef je geen inlegkaartje te dragen.
1: Kijk, dat is ook prettig, kan ik me zo voorstellen. Ik heb er natuurlijk zelf niet echt ervaring mee... maar ik kan me voorstellen dat dat zo is. Zijn er ook andere methoden om van urineverlies af te komen?
2: Ja, je kunt een operatie doen, maar het probleem is... dat kun je pas doen als je geen kinderen meer wilt. Want okay. als je dan een kind gaat krijgen, dan scheurt alles. Uh, dus dat wordt niet geadviseerd. Okay. Nee. Um, uh, je, ja, je kunt ook je leven lang inlegkruisjes dragen met ja, uiteindelijk luiers. Maar ik weet niet ja. of vrouwen daar zin in hebben. En eigenlijk bekkenbodemtraining is de makkelijkste... en meest effectieve manier om hiervan af te komen. Okay.
1: Want is, Zijn de trainingen die je eigenlijk heel makkelijk tussendoor een beetje kunt doen... of moet je daar echt even de tijd voor nemen?
2: Uh, ja, eigenlijk tien minuten per dag. Dat kun je dat ook doen wel mee. tijdens je werk of zo. Maar je kunt ook eventjes de tijd nemen dat je even rustig... Er, uh bezig bent. Ik kan je wel
1: wat laten horen. Ja, want ik heb beloofd dat ik ook even een oefening zou gaan doen. Ja. Dus misschien kun jij mij daar even in meenemen. Ik, ik heb geen last van urineverlies, maar ja. toch, misschien voor de toekomst, je weet maar nooit.
2: Nou, het is wel goed dat je weet van waar ze zitten, hè? dat je weet hoe Precies. je ze aan moet spannen. Precies. Ik wist of niet ontwannen. eens dat daar
1: inderdaad spieren zaten.
2: Daarom, ja, je ziet ze niet. Dat nee. is een beetje lastig.
1: <laughs> en al die andere indrukwekkende spieren van mij, die zie je natuurlijk ja. wel. Hè? Uh, laten we oefenen. Wat voor oefeningen heb je voor me?
2: Uh, ik heb hem wel in het Engels even, maar... Uh, het gaat even om het bewust worden van je spieren. Dus okay. iedereen die thuis is in de auto kan even meedoen.
1: En je moet ervoor gaan staan, voor deze oefening?
2: Uh, nee. Oké. Okay. Nee, hou, hou hem bij de microfoon, ik want krijg je geluid mee. te horen. Hè? Ja, ik druk nu op play. Als het goed is, yes. Listen
1: up. Ah ja, daar komt-ie.
2: backward. Zoals dus je zit, naar voren, naar achter. Ja. Voel je zit uh, zitboodjes? Ja. Daartussen zit je bekkenbodem. Oké. Okay.
1: Ik beweeg dus mijn bekken nu van voor naar achter, dat, ja. dat is het idee.
2: Dus je moet je visualiseren dat er eigenlijk een soort hangmat... Uh, ja, in dat gebied van je zitbotjes, ja. je pyreneum... Uh, je, daartussen, als je van naar voor naar achter, van links naar rechts... dit is een soort bol, kun je eigenlijk ja, zeggen? Ja. Zo'n je een bakje waar je... en dat, dat houdt alles vast. Dus je darmen, je blaas... Oké. Okay. Ja.
1: Dat is heel belangrijk zijn ze ja. eigenlijk, die spieren. Ja. <laughs> voor iedereen, ja. Ja. Jullie hebben een, een mooie oplossing. Hoe ver zijn jullie? Is dit al iets wat vrouwen kunnen bestellen?
2: Ja, we hebben een webshop sowieso waar ze kunnen bestellen. CameronWear.com. Uh, wij zijn ook bezig met distributeurs internationaal... om dit uh, op de markt te zetten. En uh, we, willen, we zijn nu investeringen aan het binnenhalen... om ook echt de marketing uh, flinke boost te geven. Want we moeten gewoon praten over dit probleem.
1: Ja, en de dames wearable, die je hebt hier voor je liggen. er komt ook een versie voor mannen.
2: Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk dus Maar wel. eerst moeten alle vrouwen dit kopen... en dan kunnen we voor mannen gaan eh, Precies, vrouwen eerst in dit geval. <laughs> Dankjewel,
1: Eline van Uden van Life Science Group... en succes met Karen. Dankjewel. Een robotje met hoge knuffelfactor... die als hostess optreedt in het servicecentrum. In de gemeente Leidsendam-Voorburg is Elfie aan de slag gegaan. Nu vraagt ze de bezoekers alleen nog of ze tevreden waren... over de service die ze hebben gekregen. Maar de bedoeling is dat ze in de toekomst ook echt leert... om de mensen
3: de weg te wijzen.
4: Mijn naam is Elvie.
3: Dag Elvie.
1: Hoe heeft u zich
4: aangemeld vandaag? Ja,
3: nee, maar wie heeft jou geprogrammeerd?
4: Ik ben in training bij de gemeentelijst dan voorburg om de dienstverlening verder te verbeteren.
3: Ik heb de programmeur al gevonden, hoor. Hier is hij. Elvie Pepper gaat
0: in een periode van vijf maanden steeds meer leren. Roel Noord van uh, Van Dekels. We beginnen nu met een heel simpel case... om uh, bezoekers die binnenkomen te vragen van hoe is uw bezoek geweest... Hoeveel sterren geeft u het bezoek? Dat is meer het exit-gesprek. Het exit-gesprek. En gaan we steeds verder uitbreiden tot het vervangen van de traditionele zeil En ook nog meer informatie geven over wat er bijvoorbeeld allemaal te doen is... in de gemeente uh, deze week. Of als het een mooi weer is, we een mooi fietsenzochtje aanbevelen. Of als het slecht weer is, een mooi museumbezoek aanbevelen.
3: Oké, okay, maar dan heb ik wel mijn nummertje al, hè? Als hij uh, met me begint te kletsen. Ja, meestal moet je toch ook nog even een paar minuutjes wachten. Ja, daarom. In de beurt bent. Dus
0: Pepper, uh, Elvie Pepper zal dan netjes zeggen... over drie minuten bent u aan de beurt. Neemt u gerust plaats
3: uh, en kan ik in de tussentijd misschien nog wat vertellen over wat er in de gemeente te doen is deze week? Er liep er net een kind langs en die kon zijn ogen er niet van afhouden, want hij ziet er wel heel vriendelijk uit. Hij maakt ook gebaar. Ja, Elf Pepper is een sociale robot. Hij is helemaal
0: ontworpen om uh, makkelijk contact te maken. Dus is de grootte van de robot. Hij, is inderdaad... hij staat ons echt aan te kijken. Hij is, is dus 1,22 meter hoog. Echt, uh, en heeft inderdaad lekker grote ogen. Het tovert altijd een glimlach op het gezicht van de bezoeker. En dat is denk ik waar je het allemaal voor doet. De ambitieniveau is uh, ver, verder dan, uh, dan wat een traditionele zaal kan doen. Echt veel meer interactie geven. Het uh, pepjes spreekt meer dan twintig
3: talen. Uh, en al dat twintig even vloeiend. Hallo. Hoe
4: heeft u zich aangemeld vandaag?
3: Hoe oud ben je Elfie? Dan knikt ze vriendelijk hè? Ja, u bent er nou een beetje aan het pesten hè? <laughs> <kan> een klein beetje. <laughs> vindt, u het, uh, vindt u het een beetje een zinnige toe toevoeging? Nou, een Elfie kan nu nog erg weinig vind ik. Ik denk dat het wel wat kan worden, maar dan moet Elfie nog een beetje bijleren. Maar ze zit hier pas een dag, geloof ik. Heeft er nog wel vertrouwen in? Um, ja, ik hoop alleen niet dat Elfie straks de rijbewijzen gaat uitdelen en dat iedereen hier werkloos is. Dat
4: nog meer doen, ze gaat ons ID-kaarten maken. <lacht> Wie weet. Ja, nou, we gaan het meemaken. Nou, misschien over 15 jaar dat de robot achter de balie zit.
3: Begint de Klerk namens de gemeente leidschendam
4: voorburg Maar nu wijst hij ons alleen nog maar de weg, zodat de medewerker achter de balie meer de tijd krijgt om het persoonlijke gesprek met de inwoner aan te gaan.
3: Want, want, dat kan... want het levert een betere, uiteindelijk betere uh, service op op die manier? Ja,
4: en, en dan kan de service omhoog. Hè, als je meer tijd hebt om te, de vraag achter de vraag te achterhalen. Nu kan zo'n robot nog niet zo heel veel, hè, maar over. Een flink aantal jaar zeker wel, en dan willen we eh, trots kunnen zijn dat wij aan de wieg van de robot hebben gestaan om hem de eerste stapjes te leren.
3: Ja. Elvi, Leidse, dan Voorburg, LV, van jullie, van ons. Ik denk dat 2017 het jaar wordt waarin sociale robots doorbreken. En Elvi knikt er weer instemmend bij.
4: Heel erg bedankt. Hier doe ik het voor.
1: Dank je wel, Elvi. Ja, dat was Elfie en Jordok ook eh, Brigitte de Klerk... programma-manager van de moderne overheid van de gemeente Leidsendam-Voorburg... en Roel Noord, hij is CEO van Dekos. En dat was allemaal in verslag van Martijn de Rijk. Elfie kost nu nog 25.000 euro. Een jaar geleden was dat nog een ton meer. En straks een hybride mapping drone... die de flexibiliteit van een helikopter combineert... met de snelheid en het bereik van een toestel met vaste vleugels. <middels>
0: Nieuwsradio. BNR EyeOpeners,
1: de spin-off van de TU Delft Atmos UAV. Zeg ik het zo goed? Ja, zo zeg je het goed. Ja. Oké, okay, ja, het is een gelijk internationale term natuurlijk. Maar uh, die spin-off heeft een mapping drone Merlin ontwikkeld. Het toestel heeft zowel vleugels als propellers. Kan snel grote terreinen in kaart brengen voor bedrijven in onder meer de bouw, mijnbouw, landbouw, bosbouw. Ongeveer alles waar bouw achter staat. Uh, Sander Hulsman, u hoorde hem al, van Atmos UAV, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, laten we maar gelijk maar beginnen met de voordelen van dit toestel, van deze drone. Wat zijn de voordelen van het hebben van zowel vleugels als propellers? propellers.
5: Uh, nou, de drones die voor onder andere landmeet kunnen worden gebruikt... kun je eigenlijk het uh, best indelen in twee categorieën. Ja. De, de propellertjes... Dat zijn ja. eigenlijk een soort helikoptertjes ja. en uh, toestellen met een vaste vleugel. Okay. Het voordeel van zo'n propellertje is dat je eigenlijk overal kunt opstijgen en landen. Maar het nadeel is dat uh, je niet zo lang kunt vliegen ermee... omdat het een vrij inefficiënte uh, uh, drone is eigenlijk. Okay. En daardoor kun je een, een gebied niet zo efficiënt in kaart brengen. Die, die
1: gebruikt gewoon veel energie.
5: Ja, zo, zo kun je het zeggen. Hij vliegt ook niet zo heel hard. Dus dat betekent dat als je ja, een klein stuk in kaart wilt brengen... dat je al heel veel vluchten nodig hebt daarvoor.
1: En, 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 en uh, met vaste vleugels, die kan een beetje zweven op die vleugels... moet ik het zo zien, waardoor hij ja, nou ja, veel
5: minder energie nodig heeft. Dat klopt, en dat is natuurlijk ook waarom als je op vakantie gaat... Je ook ja, met een we gaan, gaan meestal met... niet
1: met een helikopter. Nee, nee Meestal, ik zag... soms, heel af en toe, nee. Die
5: toestellen vliegen veel, uh, veel sneller ja. en veel... Uh, langer ja. En daardoor kun je efficiënter een stuk grond in kaart brengen, zeg maar. Alleen de landing en het opstijgen, daar heb je veel ruimte voor nodig. En bovendien bij de landen, uh, ja, die toestellen maken een soort buiklanding eigenlijk. En regelmatig hebben landmeters daardoor schade aan die toestellen ah, okay. en dat uh, kost veel geld. Ja. En bovendien kun je dan ook niet door met het
1: project waar je mee bezig bent. Nee, dat is dan ook heel vervelend. En jullie dachten gewoon eigenlijk, nou laten we uh, van die twee één maken. Ja, we hebben klopt. Het probleem inderdaad. opgelost.
5: Ja, en dat is, uh, daar zijn we wel uh, inmiddels vijf jaar onderzoek uh, in samenwerking met xrl ja de Ik zou zeggen, het uh, zal
1: vast niet vanzelf zijn gegaan. Nee, klopt, welke problemen klopt. moesten jullie oplossen om dit voor elkaar te krijgen?
5: Ja, het zijn twee compleet verschillende manieren van vliegen. En om dat op een goede manier te combineren in een betaalbaar. Ja, ook betaalbaar ja, toestel, ja, ja. Dat was, um, ja, Daar hebben we gewoon een stuk onderzoek uh, aan, aan, aan nodig gehad. En we hebben daar ook een patent voor kunnen aanvragen, omdat het zo nieuw was eigenlijk. En. Uh, nou ja, nu, twee weken geleden, hebben we Merlin uh, gelanceerd. En krijgen we eigenlijk van over de hele wereld krijgen we aanvragen binnen van landmeters die je uh, die toestel willen hebben. Dus.
1: Oké, okay. is dit ook techniek? He? Want we gaan inderdaad op vakantie met, met een, een airliner die inderdaad een lange landingsbaan of ja, stijgbaan nodig heeft. Um, um, zou dit techniek ook op grotere toestellen gebruikt kunnen worden? Uh, nou, het is op zich schaalbaar, maar
5: voor grotere toestellen niet. Het toestel maakt een soort kanteling, 90 graden. Dus, ja. dus voor mensen is dat niet zo heel comfortabel. En het komt er meer op neer dat je voor landmeters eigenlijk... Gewoon, het, je moet je voorstellen, het is een klein vliegtuigje... Ja. van ongeveer 1,6 meter spanwijdte, waar je uh, gedetailleerde kaarten mee kunt maken. Tot bijvoorbeeld anderhalf centimeter nauwkeurigheid ja. kun je dan... Uh, ja, gebied in kaart brengen. Anderhalve op...
1: centimeter nauwkeurigheid. Dat is, dat de, is behoorlijk nauwkeurig. Nauwkeurigheid ja. die we kunnen behalen. Oké, en nou waait het uh, deze week behoorlijk hard. Doet hij het ook goed als het hard waait of hard regent?
5: Nou, dat was onder andere een van de issues die we, die we bij de, de onderverkindeling hadden, zeg maar. Maar we hebben een manier gevonden om juist bij harde wind goed op te kunnen stijgen. Dus tot windkracht 6, 7 okay. kunnen wij gewoon nog vliegen. Uh, okay.
1: Nou had ik het al over een aantal bedrijfstakken... die baat zouden kunnen hebben bij zo'n mapping drone. Alles waar bouw ongeveer achter staat. En zo zijn er nog wel meer te verzinnen. Voor welke toepassingen is Merlin geschikt? Uh, bij bijvoorbeeld inderdaad bij de bouw, bij de constructie. Daar wil de,
5: de toezichter wil regelmatig een overzicht van de projectlocatie. Ja. En dat kan je dan bijvoorbeeld wekelijks doen met zo'n zo drone. Uh, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld mijnbouw. Waar, uh, dus dat gaat over open overdagbouw, zeg maar. Ja, waar, uh, ja je, je gaat niet met die drone een uh, mijnschacht nee. in,
1: <laughs> kan ik me voorstellen. Klopt, inderdaad. <laughs> Weer andere middelen voor.
5: En, en, en daar wil je het proces kunnen optimaliseren. Nou, ja. Dat kun je doen met een, een hoogtekaart uh, die je dan met de drone uh, maakt. En voor boeren bij landbouwgebieden uh, kun je... De gewassen, kun je kijken hoe gezond het gewas is, okay. zeg maar, en wat de staat van het gewas is. En hoe je bemesting en um, pesticidegebruik kunt optimaliseren.
1: Oké, okay, maar dan kan ik me voorstellen dat je steeds andere meetapparatuur nodig hebt uh, onder de drone.
5: Ja, klopt. Dus je, afhankelijk van de toepassing uh, kies je dan een geschikte uh, payload of een geschikte camera. Ja. Uh, waar je dan de data voor kunt mee kunt vergaren die je nodig hebt voor je toepassing. Ja, en die, die, die hebben jullie ook? Ja, we hebben verschillende toepassingen. Uh, dus voor landbouw heb je dan net een andere sensor nodig dan voor, okay. uh, voor, voor mijnbouw.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, je zei al, hè, je hebt hem onlangs uh, ge, uh, gepresenteerd, de Merlin. Uh, goede reacties gekregen, waar vandaan allemaal? Uh,
5: dat is echt uh, vanuit uh, Chili, Argentinië, Australië, Taiwan,
1: Maleisië. Uh, de hele de wereld eigenlijk. <laughs> en, en, en zijn het allemaal verschillende vragen die uh, deze organisaties hebben? Uh, nou het zijn, over het algemeen
5: zijn het wel landmeters die, okay. die ons vinden. En, en bedrijven die voor, ook bijvoorbeeld voor, voor landbouworganisaties... Uh, dat soort vluchten uitvoeren. Dus ja,
1: we hebben op die manier na de lancering onze,
5: onze, onze klanten heel goed gevonden.
1: Mooi. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, uh, hoeveel uh, van die Marilyns uh, rond gaan vliegen... over de hele wereld. Dank je wel voor je komst naar de studio en de uitleg. Sander Hulsman van Atmos UAV. Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor hebben we zoals elke week aan de lijn hoofdredacteur van Numrush.nl, Elger van der Wel. Elger, ja Apple, daar moeten we het echt even over gaan hebben. Ze gaan de concurrentie aan met de Amazon Echo en de Google Home. Uh, spraakassistent in je huis en tegelijkertijd gaan ze ook de concurrentie aan met speakerfabrikanten. Wat hebben ze precies ontwikkeld?
4: Ja, in, in Nederland hebben we nog niet echt die Amazon Echo's en Google Homes. Een beetje in Amerika allemaal op de markt, want die dingen alleen maar Engels spreken. Maar, maar daar is het inmiddels wel vrij normaal dat je gewoon een speaker koopt... waar je tegen kan praten, zoals je ook in je telefoon tegen Siri kan praten. En nou, Apple gaat zo'n speaker op de markt brengen. De HomePod heet die iPod, maar dan nou voor je home. Uh, je kan er tegen praten om bijvoorbeeld uh, muziek via Apple News te streamen... maar ook om timers te zetten, de lampen uit te doen, et cetera. En wat Apple daarbij zegt, ze hebben niet alleen een mooie speaker gemaakt met Siri erin... maar investeren ook echt in, zeg maar, goed geluid... om echt de concurrentie aan te kunnen met, uh, met bijvoorbeeld een Sonos-systeem... of dat soort audiosystemen. En, en, en zijn ze ook zo goed? Ja, dat is even afwachten. De um, eerste, eerste reacties van mensen die heel even mee hebben kunnen spelen, zijn in ieder geval wel positief. Verrast. Het is een heel klein ding, maar er komt echt wel goed geluid uit. Kost je wel zo'n 400 euro. En voorlopig gaat Apple zich eerst richten... net als al die andere fabrikanten op, uh, op de Verenigde Staten... en ja. ook Australië, het Verenigde Koninkrijk. Dus wij moeten geduld hebben. Zoals gewoonlijk.
1: Dan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue... start een proef waarbij mensen kunnen
4: boorden met gebruik van de nieuwste techniek. En die nieuwste techniek is... Gustig seckening.
1: Ah, oké. Okay.
4: Het is echt wel tof. Um, um, uh, ze gaan het in, in, in Boston testen voor één vlucht. De, de lijnvlucht naar Aruba vanaf Boston. Uh, via een camera wordt je gewoon je gezicht gescand. En vergeleken met de foto die in je paspoort staat. En dus in het systeem al staat. En het idee is dat het niet alleen veiliger is, maar ook sneller. Want dan heb je geen boardingcard die je weer moet zoeken. Of je telefoon waar je zo'n zo code op moet openen en scannen en zo gedoe. Je loopt gewoon langs die camera die zegt groen, oké. Okay, en je loopt door. Zoals we nu eigenlijk al kennen op luchthavens met het paspoort scannen. Ja. Kun je straks ook echt de gate. In zeg maar. Oké, okay, en wanneer gaat dit gebeuren? Weten ze dat? Uh, ze, gaan dit, uh, ze gaan dit nu testen. En dan uh, uh, gaan ze dan natuurlijk kijken of het bevalt okay. of het goed werkt. En dan verder uitrollen misschien.
1: Ja, hey, dan gaan we naar een fantastische ergernis van mijzelf. Ik heb geen groene vingers. Ik haat het om onkruid te wieden. Maar er is een oplossing voor. Want we kennen natuurlijk die stofzuigerrobot, Die uit zichzelf je vloeren schoonhoudt. Maar nu
4: kan zo'nzelfde soort robot dat ook met het onkruid doen in je tuin? Ja, de, de Roomba, die keel die stofzuig, ja, ja, ja. Robot die inderdaad uh, lekker door je huis gaat. Nou, uh, uh, ongeveer... Ja, het ziet er een beetje hetzelfde uit... maar letterlijk hebben ze hem groen gemaakt. Ja, ja. Um, een een, ja, een onkruidwietrobot, die kun je uh, door je tuin laten rijden tussen de plantjes door. Hij erkent omkruid, snijdt het ook dan af, zeg maar. Hij, hij haalt het weg en hij ploegt ook even de grond om... Het eis is wel dat uh, de beplanting ver genoeg van elkaar staat... Okay. dat hij er tussendoor kan rijden, want anders gaat hij over je plant heen... en dan kun je je voorstellen dat jouw mooie aardbeienstruikje... of plasgeplante rozenperkje ook kapot wordt Geen gehakt. probleem, gaan we regelen. Ik wil dat ding, wil dat ding <lacht> hebben. Hey, uh, dan was er nog een
1: uh, nieuwtje uh, met de Hyperloop.
4: Ja, uh, Hyperloop One is op dit moment het grootste bedrijf... wat wereldwijd uh, werkt aan het ontwikkelen van hyperloop, Ook echt testbuis heeft en alle, alle, alle ja, technieken aan het bouwen is. Die zijn overal in de wereld aan het kijken... waar ze eventueel een hyperloop kunnen aanleggen. En hebben ook een wedstrijd, de Hyperloop One Challenge... waarin in alle landen mensen ideeën konden inzenden. Een van die ideeën is in Nederland, en die doet mee aan de, aan, ja, de, eigenlijk de voorfinale... een idee om een hyperloop rondje te maken tussen Amsterdam, Lelystad, Arnhem... Den Bosch, Eindhoven, Rotterdam. En dan waar naar Amsterdam meer dan 400 kilometer dan af kan leggen in 45 minuten, is het natuurlijk vooral nog een idee... dat het aan een wedstrijd. Ja. Maar, en dat is echt leuk nieuws, samen met de Nederlandse overheid... wordt op dit moment Schiphol-Lelystad onderzocht, dus hyperleap-traject. Uh, en volgende maand komt een rapport over dat onderzoek uit. En weten we meer. Cool, ik kan niet wachten. Dank je wel, Elger. Meer
1: innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. Je hoort ons
3: in de toekomst. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.